0: Dobrze, przechodzimy do następnego rozdziału. Muszę troszkę większe kroki robić, żebyśmy jakoś do, dobrnęli do, do, celu. Do, do, do celu jakiegoś? Do objawienia. Do objawienia, to myślę, że jakbyśmy tutaj musieli długo siedzieć. <grych> Natomiast, no, może uda nam się gdzieś tam dobrnąć. Przeczytamy parę fragmentów z trzeciego rozdziału, dobrze? A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu. Tylko o owocu z drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy, Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Może tyle na razie. Myślę, że ten rozdział dla wszystkich ludzi, którzy wierzą, jest jednym z najważniejszych rozdziałów w Słowie Bożym. Ponieważ rozdział ten pokazuje nam, w jaki sposób zło dostało się na świat, co było źródłem tego zła, które weszło na świat i jaki był efekt i ostateczne konsekwencje tego zła, które ludzie jakby przyjęli i poszli w tym kierunku. Ale rozdział ten również pokazuje nam Boże Miłosierdzie. Pokazuje nam to, że Pan Bóg jakby nie działa w nerwach. Nie działa w złości, tak? My czasami tak robimy. Coś nam się nie spodoba, to od razu dowalimy z grubej rury, a potem dopiero się drapiemy po głowie. I mówimy, ale po co to wszystko, tak? Można było to załatwić w jakiś sposób no, spokojniejszy, tak? Właśnie Pan Bóg tak nie działa. Pan Bóg daje czas. I Pan Bóg składa tutaj obietnicę ludziom, Składa obietnicę, że to zło wreszcie zostanie zniszczone, że będzie taki czas, kiedy jego już nie będzie. Oczywiście nie jest to tysiącletnie królestwo, bo wiemy o tym, że w tysiącletnim królestwie chociaż ludzie będą w super warunkach. to jednak, kiedy pojawi się znowu ten chytry, który tutaj był przedstawiony jako wąż, to ich zwiedzie i pójdą za nim, więc to nie jest ten czas. Ten czas nastąpi, kiedy nastąpi całkowite odkupienie i ludzie znajdą się w towarzystwie Pana Jezusa Chrystusa na nowej ziemi i pod nowym niebem. I ta obietnica, którą Pan Bóg dał ludziom, że nastąpi naprawienie tego całego, tej całej sprawy, która została zepsuta, jest pokazana nam w liście do Rzymian, w 16 rozdziale, w 20 wierszu i jest powiedziane a Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi zobaczcie, święci którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa będą z Nim triumfować to zło zostanie oni będą jakby również zwycięzcami nad tym złem, które które szatan przyniósł na ziemię i to zło wtedy zostanie unicestwione i oczywiście ten rozdział jest bardzo ważny pod tym względem, że możemy tutaj zobaczyć w jaki sposób w rzeczywistości działa trucizna szatana jak on jak on działa jak on podchodzi do ludzi aby móc osiągnąć przewagę nad nimi i kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, to będzie nam łatwiej przeciwstawić się temu, co On nam zaoferuje. Co było tą trucizną? Tą trucizną była nieufność wobec Boga. Zobaczcie, najgorszym, najgorszą rzeczą, jaką ludzie zrobili, to to, że uwierzyli, że Pan Bóg nie chce dla nich najlepiej. No bo on przyszedł i przedstawił im lepszą perspektywę, tak? Lepszą ofertę. A Pan Bóg nie chce, żebyście byli tacy, tak? I to jest właśnie to, że my jako ludzie często dajemy się nabrać na takich haczy. Że Pan Bóg może coś nam nie chcieć dać. A przed chwilą mówiliśmy sobie, że Pan Bóg dał człowiekowi wszystko, co tylko mógł sobie zamarzyć w Ogrodzie Eden, tak? Ale nie, jeszcze znalazło się coś, co mógłby chcieć, a mianowicie: Będziecie jak Bóg. Wiecie, to było odwieczne pragnienie szatana, Lucyfera właściwie wtedy, który był aniołem światłości, ale pomyślał sobie: Będę jak Bóg, będę równy Najwyższemu. No a jak stworzenie może być równe Stworzycielowi? Nie ma takiej możliwości. Więc to zło, które tutaj szatan zasiał w sercu ludzi, to polega na tym, że stracili oni jakby ufność do Boga. I wiecie, z takich pytań biblijnych, z tam różnych konkursów biblijnych, jest takie pytanie, kto zadaje pierwsze pytanie w Biblii? Szatan. Szatan. I wiecie, to jest pytanie, które podważa to, co powiedział Bóg. Bo ono mówi, czy to jest rzeczywiście prawda? I ludzie, że tak powiem, łyknęli ten haczyk i powiedzieli, no pewnie Pan Bóg coś ukrywa. To jest niesamowite, ale ludzie bardzo często dają się właśnie wciągnąć w taką dyskusję z szatanem. Co powinna zrobić Ewa, jak przyszedł do niej ten wąż gadający i zaczął jej tam przedstawiać sprawy? Ewa nie była jakby głową tego wszystkiego, tak? Głową był Adam. Ona była y, jemu dana jako pomoc, tak? Nie w sensie, że ona, wiecie, tam y, on jechał na wielbłądzie, a ona szła i niosła pakunki za nim, bo to tak po tym takie postały y, różne y, te plebiona, które właśnie tak się zachowywały. Natomiast nie, ona była równorzędna z nim. Ona była jemu, że tak powiem, podobna. Natomiast on sprawował jakby nad wszystkim kontrolę. I ona powinna była jemu powiedzieć słuchaj Adam, tu przyszedł jakiś gościu i mi tutaj próbuje coś przedstawić. Ale z opisu biblijnego można wywnioskować, że Adam słyszał tą rozmowę, bo on był niedaleko, tak? Bo skoro ona jadła i jemu dała, no nie mógł być gdzieś na drugim końcu, wiecie, tego ogrodu, tak? Więc i on też jakby nie zajął stanowiska w tym momencie. I to znowu szatanowi się udało zrobić coś, czego Pan Bóg nie ustanowił, ponieważ... Przecież szatan miesza, tak? Pan Bóg oddzielił światło od ciemności, a szatan próbuje to jakoś razem połączyć, co się nie da. Ale tutaj mu się udało zrobić to, że jakby zamienił kolejność tak? załatwiania spraw. Nie Adam, tylko Ewa. Chociaż i tak Adam był odpowiedzialny za to wszystko. I teraz tak, kiedy on przychodzi do, do ludzi i podpowiada im to, to przedstawia im bardzo prostą rzecz. Czytamy tutaj, że no najpierw zagaduje Ewę i Ewa mówi prawie prawdę, że tak powiem. Ona mówi nawet więcej niż prawdę, tak? I czasami nam się wydaje, że to jest dobrze, że my jeszcze poprawimy coś po Panu Bogu. Bo co Pan Bóg powiedział? Nie wolno wam jeść z tego drzewa, tak? Natomiast Ewa mówi ani się go dotykać. Ona już tutaj konfabuuje że tak powiem. Proszę? Tak, ona już tutaj robi swoją jakąś tam interpretację tego, tak? Strowość Boga Dodaje do surowości Boga No dodaje, tak, tak Już nawet dotykać się nie wolno nie, nie czytamy, że Pan Bóg tak powiedział Więc domniemywamy, że to Ona po prostu sama od siebie dodała tak? No a szatan Jej mówi haha, Wie Bóg No a skoro Bóg wie To znaczy, że coś w tym jest Tak i, I szatan po prostu, można powiedzieć, zwodzi ją metodą, którą tutaj pokazał i którą stosował zawsze przez wieki. I stosuje do dzisiaj i będzie stosował do samego końca. Bo najpierw mówi, czy rzeczywiście Bóg powiedział... A potem mówi, czyli najpierw sieje wątpliwość, sieje wątpliwość, tak? Zastanów się, czy to na pewno jest tak, jak ma być. Ale potem mówi, na pewno nie umrzecie. Czyli tutaj już, kiedy, kiedy Ewa zaczęła się już zastanawiać, to mówi, nie, na pewno to się nie stanie. I to już jest jakby taki następny krok. Diabeł jest super psychologiem. On po prostu z obserwacji wie, w jaki sposób można do ludzi podchodzić i do każdego człowieka podchodzi inaczej, bo wie, że nie wszyscy na to samo się dadzą złapać, tak? Ja tam wędkarzem nie jestem, ale wiem, że jak się chodzi na ryby, to w zależności od tego, jaka tam jest przynęta albo w jakim miejscu łowimy, to takie ryby tam złapiemy, nie? I diabeł wie, że tego to nie złapiemy na to, ale na tamto to być może on się nabierze, tak? I do Ewy przychodzi i przedstawia jej. Na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, jak tylko zjecie, to się wam otworzą oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. I teraz co się dzieje w umyśle ludzi? No bo on, diabeł nie ma możliwości, wiecie, złapać kogoś za tak zwany frak, postawić go i mówić, masz to rób źle. On nie ma tej możliwości. Ale on ma możliwość przedstawienia nam perspektywy i pokazania nam efektu. No, kto by nie chciał być jak Bóg? Dzisiaj to nawet całe ruchy są takie, że y, mówią, że będziecie jak Bóg, tak? No, więcej takich ruchów jest. A jak będziesz mocno zaglądał w siebie, to tam tego Boga gdzieś w końcu znajdziesz. W każdym razie no, apostoł Paweł wyjaśnił, że Bogiem ich jest brzuch, to może o to chodzi, tak, że to nie się zaglądać, tak <grym, grym, grym>, ale może, może nie o to chodzi. Natomiast on przedstawia tutaj, już po tym operuje pewnikiem, na pewno nie umrzecie, ale jak zjecie, to się Wam otworzą oczy. No, i teraz kobieta patrzy. I co? I widzi, tak? I co się, co widzi? Zobaczyło, zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia. I że były miłe dla oczu. I godne pożądania. Coś wam to mówi? Pożądliwość. oczu, ciała i pycha życia. To są trzy rzeczy, trzy filary na których zbudowany jest ten świat dzisiejszy który właśnie poszedł za, za tym pierwszym potrzebtem. dobre do jedzenia, czyli dla ciała dobre kiedy przyszedł do Pana Jezusa mówi zrób z tych kamieni chleb bo to jest dobre dla ciała, tak? po tym, że to było miłe dla oczu i czyli podobało mu się to tak? popatrz jakie to piękne a ja bym Ci to dał a potem będziesz tym rządził, tak? Bo ja zrezygnuję z tej władzy, tylko mi się pokój. No, to, jest, to są dokładnie te same yy, metody. Te, proszę? Te same metody. To dokładnie te same metody, których używa przez całe wieki. Zawsze ludziom przedstawiał coś i ludzie patrzyli, a to jest fajne, to jest dobre i to mi się przyda, tak? Bo będę kimś. I Ewa poszła niestety za tym. Nie wiem, może pomyślała, że ją gdzieś na uniwersytet przyjmą albo coś i e, poszła. Ale tak się nie stało, ponieważ... Co się stało, kiedy zjedli? No Tak, tak, otwarły im się oczy. E, ale wiecie, to nie było tam fajerwerków żadnych, nie było fanfar, tak... Badan, teraz jesteś tutaj kimś. Nie. Oni się popatrzyli i z, nagle zauważyli, że są nadzy, tak? Czyli nagle zaczęli się wstydzić swojego y, siebie samych, tak? Y, ostatni wiersz pierwszego rozdziału mówi, że byli nadzy, ale się nie wstydzili. Ale teraz, kiedy otwarły im się oczy, to zobaczyli y, to, co widzieli wcześniej, tak? Ale pod innym kątem. I y, to jest taki obraz człowieka, który nagle zdaje sobie sprawę z tego, że coś źle zrobił. I kiedy zdali sobie sprawę z tego, że to, co zrobili, to nie było dobre, to próbowali jakoś to zamaskować. Próbowali jakoś to ukryć, żeby, żeby nie wyglądali tak, żeby nie byli wystawieni o tak na, na taki publiczny wi zbywałeś. widok. Żeby, tak, żeby, ta ich, żeby ta ich nagość nie była widoczna naokoło, tak? no ale to jest to, to co diabeł robi no zobaczycie jak będzie fajnie i wspaniale ale zobaczyli tylko to i, i nic innego się nie nie, nie wydarzyło niektórzy uważają są takie ruchy myślę, że nawet chrześcijańskie które uważają, że to co zaszło między Ewą i Wężem to nie było tylko pokaworzenie tam się coś wydarzyło, wiecie, że tego i to było takie nieczyste i że po tym urodził się Kain. Tak, jest taka, jest taka interpretacja, wiesz. E, natomiast, no, kiedy czytamy Biblię, następny rozdział zaczyna się od tego, że e, kiedy Adam obcował z żoną swoją Ewą, poczęła i urodziła Kaina. Więc to nie, nie, jest, żad, nie ma żadnego uzasadnienia, ale żebyśmy wiedzieli, że są takie ruchy, które właśnie próbują nam wmówić, że tam się wydarzyło na pewno coś więcej, że to nie skończyło się tylko na pogawędce i na zjedzeniu owoców. No i teraz diabeł oferuje nam, że zobaczymy wspaniałe rzeczy. No, tak jak powiedzieliśmy sobie, celem szatana jest zawsze odwrócenie Bożego porządku. Bo zamiast wtedy, kiedy przemówił do niej wąż iść do Adama, to ona sama próbowała, że tak powiem, z nim dyskutować. Ale Adam właśnie był odpowiedzialną głową i na nim spoczywała odpowiedzialność. I dlatego w liście do Rzymian jest napisane, że to on jest tym, który wprowadził na świat to ten grzech i teraz zanim pojawił się Pan Bóg wiecie Pan Bóg mógł natychmiast stanąć koło nich i ich tam od razu ukarać jakoś tak? bo powiedział, że jak tylko zjecie, to umrzecie tak? ale tak się też nie stało Pan Bóg można powiedzieć działa czasami bardzo delikatnie i kiedy przychodził do nich, to oni go usłyszeli, jak on idzie. Wiecie, czasami, my się czasami skradamy i podchodzimy do kogoś i zastajemy kogoś w sytuacji jakiejś, no powiedzmy, no nie, nie do końca dobrej, tak? I no, jest takie ambara z dwóch stron, tak? Natomiast Pan Bóg nie. Pan Bóg, kiedy idzie, to oni słyszą, że On idzie, tak? Jego kroki słychać i oni się chowają w krzakach, i Pan Bóg ich woła. Adamie, gdzie jesteś? On my, o, schowałem się, bo jestem nagi. A kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś drzewa? I tu się zaczyna teraz korowód, tak? Zaczyna się spechologia. Kobieta mi dała. Taką, żeś mi dał kobietę i ona mi dała ten owoc, tak? Adamie, zastanów się, bo taka jest Twoja kobieta, jak jest Twoje żebro. Tak? Więc zawsze musimy mieć to na uwadze, że taka jest nasza kobieta, jakie jest nasze żebro. I nie możemy wszystko na nią zwalać, bo to jest na, część nas, tak? Więc, ale Adam to, to robi, tak? No to więc Pan Bóg idzie do kobiety. A czemu Ty to zrobiłaś? Wąż mnie zwiódł. Wąż, którego stworzyłeś, mnie zwiódł. Czyli tak właściwie wina spada na Pana Boga, no bo Takiego węża, że i stworzył, no to tak się też wydarzyło. I yy, yy, no zaczęło się właśnie taka psychologia. Co by było, gdyby Adam i Ewa przyznali się do winy? Przyznali się do yy, popełnienia przestępstwa? I co by się stało? Wydaje mi się, że Pan Bóg jako łaskawy Bóg mógłby coś w tej materii zmienić. Aczkolwiek yy, Pan Bóg wiedział, że tak nie będzie bo no, Pan Bóg zna człowieka tak? o Panu Jezusie było napisane że On nie potrzebował świadectwa o nikim bo wiedział co było w człowieku tym bardziej Pan Bóg, który, który człowieka stworzył widział jaki On jest i, i przewidział to wszystko myśmy sobie powiedzieli, że te obrazy które, które były już wcześniej to były z tego powodu, że Pan Bóg przewidział co się wydarzy i już zaplanował wyjście z tej sytuacji, która miała miejsce i kiedy zaczynają się ludzie tłumaczyć, to dochodzi do tego, że Pan Bóg wyraża wreszcie swoje zdanie. No bo kobieta mówi, mężczyzna mówi kobieta, kobieta mówi wąż, więc Pan Bóg idzie do węża i jego się już nie pyta, tylko jego przeklina, tak? Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. Z tego fragmentu wynika, że wąż był jakiś inny niż dzisiaj są węże. Po, po, co? w jakiś sposób chodził na nogach, tak? Może latał? Może latał? Nie wiemy tego. Natomiast, natomiast nie, był, nie był taki jak dzisiejsze węże, do których większość ludzi odczuwa, przed którymi większość ludzi odczuwa strach i takie jakby obrzydzenie trochę, tak? pomimo tego, że węże wcale nie są śliskie i tak jakby nam się wydawało one mają całkiem taką fajną przyjemną w dotyku skórkę jedwabistą natomiast generalnie nie są dla ludzi takie odpychające jak widzimy węża to tak raczej byśmy się z daleka trzymali, nawet jakby to był zaskroniec, który niczego złego nam nie zrobi, ale niech on sobie tam lepiej w krzakach jedli, tak? więc to przekleństwo pokazuje nam i zresztą dalsza część tego, co Pan Bóg powiedział, pokazuje nam to, że coś się zmieniło. Coś w tym świecie stworzonym przez Boga zostało odmienione. Coś się wydarzyło, że zmieniła się natura, zmienił się kształt. Tutaj akurat mamy węża, ale jak będziemy później sobie mówili, to, to dotknęło wszelkiego stworzenia. I dlatego w Nowym Testamencie jest napisane, że wszelkie stworzenie wzdycha aż dotąd. Bo chce zostać uwolnione z, tego, z tej niewoli, w którą zostało zamknięte. No i teraz Pan Bóg mówi do węża. Ponieważ to uczyniłeś, tak naprawdę to jest konflikt pomiędzy Bogiem a szatanem dziejący się na płaszczyźnie ludzkiej, gdzie szatan wykorzystuje ludzi do swoich celów, aby zniszczyć Boże dzieło i wąż natychmiast zostaje przeklęty natomiast klątwa nie spada na ludzi niektórzy mówią, że Pan Bóg przeklął ludzi nie, to nie jest prawda Pan Bóg nie przeklął ludzi Pan Bóg jakby pokazał im jak będzie wyglądało ich życie skoro nie chcieli żyć tak jak On im to życie zaoferował czyli pomnożę dolegliwości brzemienności Twojej czyli kiedyś tego nie było ale oni tego nie doświadczyli tak w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi Twemu pociągać się będą pragnienia Twoje, on zaś będzie panował nad Tobą. Do Adama rzek, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, swego, Ci zabroniłem, mówiąc nie wolno Ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu Ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić Ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. Cię oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się. Obrócisz. Tutaj w tym fragmencie krótkim mamy pokazane, jak nieznośne stało się życie poza ogrodem Eden, bo koniec tego rozdziału mówi nam, że ludzie zostali, tak jak Pan Bóg ich postawił w ogrodzie Eden, tak ich potem zabrał i wygonił z tego ogrodu. Postawił ich poza ogrodem. Ogród został zabezpieczony, żeby nie doszli do drzewa życia. I ludzie zaczęli żyć w mozole, że tak powiem. Ciernie i osty rodziła ziemia. I tutaj jest znowu kolejny obraz. Ciernie i osty, czyli pamiętamy, kiedy przyszedł Pan Jezus Chrystus na ziemię, to na Jego głowę zostały włożone ciernie. Czyli na Jego głowę zostało włożone to, co stało się przekleństwem ziemi. Pan Jezus Chrystus wziął na siebie przekleństwo, które spadło na ziemię i również za to umarł. Także Pan Jezus Chrystus umiera po to, aby, że tak powiem, oczyścić wszystko swoją krwią i swoją śmiercią. I to przekleństwo ziemi, to zło, które weszło na ziemię, o tym mówiliśmy sobie, Pan Jezus Chrystus bierze i na krzyżu zwycięża i pokonuje na krzyżu. I jako, jako zwycięzca jest tym, który może dać zwycięstwo również tym, którzy jemu zaufali. Oczywiście czytaliśmy o tym. Ale tutaj jest jeszcze jedna wzmianka, bardzo ciekawa, ponieważ jest tutaj tak zwana protoewangelia, czyli pierwsza wzmianka o pojawieniu się potomka kobiety, który zwycięży. To no jest oczywiście mowa o Chrystusie, chociaż Ewa myślała, że to zaraz będzie i wiemy, że nazwała swojego syna Kain, bo myślała, że to jest ten darowany, który dokona tego zwycięstwa, ale okazało się, że to wcale nie jest tak. O tym będziemy sobie może mówili jeszcze za chwilę. Natomiast jest tutaj wzmianka o tym, że będzie potomstwo i ono zdepcze głowę węża, czyli roz rozwalenie komuś głowy równoznaczne jest z unicestwieniem go, tak? Czyli nastąpi taki dzień, nastąpił taki dzień, ale tutaj patrząc z tej perspektywy nastąpi taki dzień, kiedy przyjdzie potomek niewiasty, i nie jest napisane Potomek człowieka. Potomek niewiasty, tak? i dlatego to było bardzo przykre dla niewiast myśmy sobie już powiedzieli, że nie miały dziecka, ponieważ każda oczekiwała, że to może ona urodzi tego kogoś, kto, kto dokona tego wielkiego zwycięstwa, tak? Potomek Niewiasty, ale poniesie również on szkodę, również zostanie w pewien, w pewien sposób zraniony, ale nie zostanie zabity i to co się stało, kiedy Pan Jezus Chrystus umarł zmartwychwstał, czyli Pan Jezus powiedział mam moc dać swoje życie i mam moc wziąć się z powrotem poszedł do grobu, ale zmartwychwstał czyli znowu żyje i dokonał wielkiego zwycięstwa ponad tym nasieniem szatana, czy węża które weszło na świat, ale pozostała wrogość i zauważmy, zawsze ta wrogość jest okazywana przez to potomstwo męża. Nigdy ci, którzy byli Bożymi dziećmi, jakby nie atakowali tych, którzy żyli wokół nich normalnie. Natomiast zawsze byli atakowani przez tych z zewnątrz, jako Boże dzieci jako Boży Lud. I to widzimy już od Starego Testamentu, a nasila się to w momencie, kiedy powstał Kościół, kiedy nastąpiło wielkie prześladowanie, kiedy szatan po prostu szalał, żeby zniszczyć w zarodku ten, ten organizm, który, który się zaczął w Dniu Pięćdziesiątnicy. I wiemy, że te prześladowania pierwszego kościoła były bardzo mocne, że mordowano ich na potęgę, ale nie udało się szatanowi tego dokonać. I nigdy mu się nie uda, ponieważ chociaż zawsze on atakuje, to zawsze również on przegrywa. No i to, co powiedzieliśmy sobie, Kain był pierwszym z potomstwa właśnie tego węża, ponieważ zobaczymy po tym, w jaki sposób on się zachował, że nie poszedł tą właściwą drogą, którą miał iść, chociaż Pan Bóg go ostrzegał, ale jednak Wolał trwać w tym nieposłuszeństwie i wolał iść tą swoją drogą, drogą nieposłuszeństwa. I teraz e, trzy rzeczy, które tutaj są wymienione, <śmiech> e, które prowadzą do Bożego Błogosławieństwa tych, którzy, e, którzy pójdą właściwą drogą. Po pierwsze to jest trud, będziesz w trudzie, będziesz pracował, będziesz w znoju, ale to również pokazuje na trud duszy, która chce poznać Boga, która chce wrócić do Boga i nie może być nic zrodzone dla Boga tam, gdzie panuje grzech bez bólu i cierpienia. Ponieważ urodzenie, tak jak Pan Bóg powiedział, jest, będzie związane z pewnym cierpieniem, z, właściwie z taką małą agonią jakby. I bo wtedy powstaje nowe życie. Więc kiedy powstaje nowe życie dla Boga, to właśnie jest ten trud, jest, jest ten wysiłek, jest ten ból, który, który towarzyszy temu wszystkiemu. No i prawdą jest to, że Boży Lud zawsze był doświadczany i cierpiący i właściwie żadna cząstka z tej oblubienicy Chrystusa no, bez tego się nie obędzie zawsze są jakieś trudności, prześladowania i cierpienia. Potem jest takie stwierdzenie do twojego męża będą pociągać ci twoje pragnienia. Oczywiście jest to sprawa całkowicie fizyczna i tutaj nie mamy co do tego wątpliwości, ale w sprawach duchowych jest to kolejna rzecz, ponieważ jeżeli chcemy mieć społeczność z, Bogu, z Bogiem, czyli wrócić do tej społeczności, to musimy nasze pragnienia skierować ku Chrystusowi. I nie może być inaczej. Jako oblubienica Chrystusa nasze pragnienia muszą kierować się ku Niemu. Musimy kierować się tym pragnieniem bycia z Chrystusem. Tym pragnieniem bycia Jemu poddanymi. I następną rzecz to to, że Pan Jezus Chrystus będzie panował. Pan Jezus Chrystus przewidziany jest jako Król Królów i Pan Panów i ostateczny Władca. On ma panować. Każdy, który przeszedł przez ten ból duszy, czyli który rodził się jakby do nowego życia, i pragnie zwrócić się do Chrystusa, znajduje się również pod jego panowaniem. I musi liczyć się z tym, że to on nim będzie kierował. Że to on będzie prowadził go. I Przechodząc pod panowanie Pana Jezusa Chrystusa, czyli stając się niewolnikami Pana Jezusa Chrystusa, zostajemy uwolnieni od niewoli tego świata. To jest taki paradoks jakby, ale inaczej się tego nie da. Czyli ponieważ albo będziemy niewolnikami grzechu, albo będziemy niewolnikami Chrystusa. Ponieważ często w Nowym Testamencie, tam gdzie jest mowa sługa, to generalnie chodzi o takiego sługę niewolnika właściwie, który nie ma swoich jakichś tam praw, a ani, ani swoich myśli, że tak powiem, że może tam sobie robić co chce i musi być podporządkowany. I to właśnie jest taki obraz. Więc przechodząc pod jego panowanie, uciekamy od bezprawia i wchodzimy w zasięg Bożej, błogosławionej woli. I kiedy to się stanie, to jesteśmy nowonarodzonymi Bożymi dziećmi, które idą za Panem Jezusem Chrystusem i y, są Mu posłuszne. I teraz tutaj również są takie obrazy, na przykład mężczyzna mówi o stronie odpowiedzialnej, natomiast kobieta mówi o tej stronie bardziej uczuciowej. I jest taki, jest taki fakt, że kobiety są bardziej, mają większe serce, że tak powiem. <głos> no znaczy, no każdy tam z jakiegoś doświadczenia coś tam wie, tak? Natomiast e, ja mówię tak ogólnie, nie? Że kobiety bardziej bardziej sercem, a mężczyźni bardziej głową. Aczkolwiek. Nie, jest, nie oznacza to, że kobiety nie używają głowy, bo znowu ktoś mógłby powiedzieć, że kobiety to w ogóle są, bycie. Nie, nie. To wcale tak nie oznacza. Ani nie są mniej inteligentne, ani nie są mniej mądre. Nie. Po prostu Pan Bóg tak ukształtował, żeby pasowali do siebie. Jak oba by mieli wielką głowę, to by się tą głową ciągle, ciągle stukali, tak? Natomiast to, to, to nie jest tak. I to są też takie omrazy, które tutaj znajdujemy. To wcale nie znaczy, że kobieta ma być, że tak powiem, niewolnicą mężczyzny. O, bo w niektórych kulturach tak się przyjęło, nie? że to po prostu kobieta się w ogóle nie liczy. Krowa jest bardziej, więcej warta niż, niż kobieta, i, i po prostu no, tak jest. Ale to nie jest Boża Myśl. Nie. Pan Bóg postawił ich, czytamy, że stworzył ich jako kobietę, i mężczyznę stworzył ich i no, mają być razem i e, mają być, że tak powiem, na jednym poziomie, tak? Ale e, odpowiedzialność spada na mężczyznę jednak w tym związku. I tak samo w związku e, Pan Jezus Chrystus oblubienica, ta odpowiedzialność ciąży na Panu Jezusie. On jest głową. E, on jest głową Kościoła, e, tego ciała, które wykupił swoją własną krwią, tak? I on za to wszystko odpowiada. I dlatego on troszczy się o to. I kiedy Saul spotyka Pana Jezusa na swojej drodze do Damaszku i mówi, a kto Ty jesteś? To on mówi, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. A przecież Pan Paweł nie prześladował Pana Jezusa, tak? Paweł prześladował tylko ludzi, którzy w Niego wierzyli. Ale on się utożsamia, z tą swoją oblubienicą i pokazuje, że dotykając tych ludzi, którzy w niego wierzą, dokucza jemu samemu, tak? prześladuje jego samego. I widzimy, że Paweł chociaż był zatwardziałym przeciwnikiem, że tak powiem, tej nowej religii, czy tej nowej sekty, jak oni to nazywali, to jednak bardzo szybciutko zobaczył, że to wcale nie jest jakaś tam sekta, ale że to jest Boże dzieło. Że to, to, co Pan Bóg zrobił, to zrobił to yy, przez Pana Jezusa Chrystusa i sam poszedł i potem stał się gorliwym zwiastunem Ewangelii. Mm. Bo Pan Jezus powiedział, ja mu pokażę, ile musi wycierpieć dla imienia mego i jako, że pa Paweł był człowiekiem bardzo gorliwym to Pan Bóg wykorzystał tą jego gorliwość najpierw był gorliwym jako prześladowca potem był gorliwym jako jako zwiastun Ewangelii w naszych czasach często zdarza się tak że ktoś jest bardzo gorliwym wyznawcą jakiejś religii wiecie jak, nie wiem ilu z was pochodzi z kościoła katolickiego ja osobiście już nie ale moi rodzice tak oni byli katolikami. I jest tak, że do kościoła potrafią iść na godzinę w pół do szóstą rano na msze potem idą wieczorem na następne jakieś tam nabożeństwo i kilka razy w tygodniu po prostu idą i nie jest im ciężko. W niedzielę o ósmej rano już są w kościele, czy mróz, czy gorąco. To im nie jest ciężko. Ale kiedy się nawracają i przychodzą do zboru, to po jakimś czasie ta, ta gorliwość ich ustaje. Wiecie, ciężko im przyjść na dziesiątą, na nabożeństwo, a jakby musieli jeszcze gdzieś jechać, to już w ogóle to nie jest możliwe. I, I to pokazuje nam, że jako ludzie często tracimy tą gorliwość, którą mieliśmy kiedyś, a teraz, kiedy przychodzimy do Boga, to tak ziębniemy. Wydaje mi się, że to jest również pewien wpływ tego przeciwnika Bożego, który, który pokazuje nam jakby lepsze rozwiązania. Wiesz, wcale nie musisz dzisiaj iść na zgromadzenie, masz fajny telewizor, to możesz sobie pooglądać, to będzie transmitowane w telewizji, tak? No ale w jaki sposób mieć społeczność przez telewizor? Ja rozumiem, że są sytuacje, gdzie nie można, tak? Czy człowiek jest chory, czy yy, są jakieś takie sytuacje, yy, że, że nie ma tej społeczności Natomiast generalnie, apostoł, generalnie autor listu do Hebrajczyków napisał, aby nie postępować według zwyczaju jakiego opuszczania wspólnych zgromadzeń. Tak? Zobaczcie, już wtedy był taki zwyczaj opuszczania wspólnych zgromadzeń. Chociaż branie udziału w zgromadzeniu to jest, to jest taki dowód na to, że jesteśmy Bożym dzieckiem. I to, co powiedzieliśmy sobie e, Oczywiście szatan e, prze, e, Próbuje, stara się przekonać ludzi Że w tym świecie Można żyć szczęśliwie Bez Boga I ludzie czasami dają się przekonać e, On e, pokazuje im że no, Będziesz miał pieniądze Będziesz miał dobrą pracę e, No to będzie wszystko w porządku ale tak naprawdę to do końca nie jest tak, ponieważ ludzie bardzo są czasami nieszczęśliwi, chociaż mają pieniądze, mają dobrą pracę, ale na przykład życie rodzinne im się rozwala, dzieją się jakieś różne rzeczy, dzieci gdzieś tam idą, gdzie, gdzie nie powinny iść i tak, dalej, i tak dalej. Więc wcale nie jest takie dobre to życie na ziemi bez Boga. Ponieważ kiedy żyjemy bez Boga, to nie mamy ani celu, ani nadziei jesteśmy bez nadziei, tak? No, apostoł Paweł napisał, że nie chce, żeby byli bez nadziei, jak inni, którzy nadziei nie mają, tak? Więc my, jako Boże dzieci, mamy i cel, i nadzieję, ponieważ wiemy, że cokolwiek się wydarzy w naszym życiu, to naszym życiem kieruje Pan Bóg. I, i to, co się wydarzyło, to my, no, albo będziemy wiedzieli, dlaczego tak się stało, no, albo dowiemy się tego kiedyś, bo dzisiaj wszystkiego nie widzimy i nie wiemy ale mamy również nadzieję na to, że Pan Bóg nas nie zawiedzie jak to kiedyś powiedziałem że Pan Bóg ma bardzo dobrą opinię i kiedy mówił do narodu izraelskiego się Jozłę to powiedział, że spełniła się wszelka dobra obietnica, którą Pan Bóg wypowiedział do tego narodu więc to jest po prostu bardzo dobra opinia wystawiona Bogu i ta opinia się ciągnie, ona się nie zmienia oczywiście kiedy ludzie odchodzą to Pan Bóg ich zostawia czasami bardzo często ich dyscyplinuje. A dyscyplinowanie, wiecie, to czasami boli. Bo pasterz ma i laskę, i kij, tak? Kij to mu służył do odganiania dzikich zwierząt. Ale laska, to mu służyła do dyscyplinowania owieczek. Jak któraś owieczka wpadła w dziurę, to wiecie, on ma, ta laska miała takie zagięcie i on ją tam zaczepiał i wyciągał. Wiecie, to nie było pewnie przyjemne, ale uratował jej życie. tak? I yy, tak postępuje Pan Bóg również z ludźmi. Kiedy, kiedy jesteśmy Jego ludźmi i odchodzimy od Niego, to On nas jakby przywróci z powrotem na właściwą drogę a jeżeli jesteśmy już zatwardziali w tym to potrafi nawet zabrać nam życie żebyśmy nie zginęli w tym świecie i czasami tak się zdarza i ludzie się potem dziwią i pytają a dlaczego to się tak zdarzyło właśnie mogło się tak zdarzyć z tego powodu że Pan Bóg uratował kogoś przed śmiercią wieczną <śmiech> a więc e, szatan próbuje ludzi przekonać że w tym świecie można być szczęśliwym i ludzie wymyślili wiecie teatry, kina, bale i różne inne imprezy e, używki i takie tam różne rzeczy żeby tylko zatrzymać ludzi przy sobie e, ale jak to ktoś kiedyś powiedział one są tylko pianką na tym kielichu rozczarowania e, który no, trzeba potem wypić i to wcale nie jest, nie jest dobrze i ludzie na przykład słuchają bardzo głośnej muzyki po co? no po to, żeby nie słyszeć tego, co im mówi ich głos wewnętrzny żeby zagłuszyć to co mówi ich sumienie tak? to sumienie tutaj, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli od razu się odezwało bo oni od razu spostrzegli, że to nie jest tak że coś zrobili znaczy oni wiedzieli, że co zrobili źle, ale od razu poznali, ach, aleśmy zrobili, tak? I teraz szybciutko poszli i się ubrali. Ale wiecie, ludzka sprawiedliwość, wie, wiecie jak wygląda przed Bogiem? Jak szata splugawiona, tak? Czyli ten obraz, kiedy oni się ubierają w te figowe liście, a wiecie, że figa to jest jedyne drzewo wymienione z nazwy w ogrodzie Ever Eden? Mm. <grywa> jedyne drzewo wymienione z nazwy. Jaki to owoc oni zjedli, wiecie, przyjęło się, że to jabłko, tak? i temu Adamowi ono tu ugrzęzło i tu do to siedzi, tak? I nawet się mówi Jabłko Adama chyba zdaje się na tą część ciała, tak? Nie wiem, czy to jest oficjalna nazwa, czy tylko taka, taka pospolita. Nie. No, natomiast tak, tak się mówi. Ubrali się, próbowali jakoś się usprawiedliwić. Ale wiemy, że przed Bogiem, kiedy znaleźli się przed Bogiem, to już to... Ta szata, którą sobie zrobili, spletli, do niczego się nie nadawało, bo Pan Bóg widział ich postępowanie i to jest najważniejsze. No i Pan, po tym Pan Bóg również przyodział, tak? To, co żeśmy sobie już powiedzieli, znak przekleństwa ziemi spadł na Chrystusa. Czyli Pan Jezus Chrystus wziął to, co najgorsze i za to umarł. Aby ludzi uratować, aby ludzi przywieźć z powrotem do tej wspaniałej społeczności, bezpośredniej społeczności z Bogiem. I zobaczmy, jest ciekawa rzecz, którą, którą możemy zauważyć. Jest taki list w liście do Hebrajczyków, rozdział jedenasty, który jest rozdziałem ludzi wiary. I tam nie ma Adama. Pierwszy, kto tam jest? Abel. Abel, Abel. Abel tam jest jako pierwszy wymieniony. Adam tam nie jest wymieniony, czyli widzimy, że on stracił tą wiarę do Boga i no po prostu został pominięty w tej, w tej całej liście. Tak? No i wreszcie Pan Bóg lituje się nad ludźmi i daje im ubrania. I to jest następny obraz, który znajdujemy tutaj, że Pan Bóg ubrał ich w skóry. To jest, to jest, że tak powiem, obraz tego, że za moją winę ktoś niewinny zginął, tak? Żebym ja został w jakiś sposób ubrany, okryty, w tym sensie usprawiedliwiony. I to jest obraz Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ziemię, aby nas właśnie oczyścić z, tego, z tej bez, nieprawości, w którą, w którą weszliśmy, pojawiając się tutaj na tej ziemi. Zostaliśmy ubrani przez Boga. Jest napisane, że On nie tylko zrobił im ubrania, ale że od ich ubrał. No, nie wiem, dlaczego tak to jest napisane, ale ubrał ich no i tam jak, jak była pierwsza operacja z zastosowaniem narkozy co czytaliśmy tak? to tu jest następna sprawa powstały domy mody od tego czasu tak? ludzie zaczęli się ubierać, stroić no i, i to szło coraz dalej a dzisiaj jakbyśmy popatrzyli na to co się dzieje to to jest niesamowite po prostu natomiast no oczywiście taka dygresja co dzieje się dalej. Czyli Pan Bóg ubiera ludzi, którzy są nadzy przed nimi i dlatego w Nowym Testamencie jest powiedziane, abyśmy przyobleczeni, a nie nadzy byli znalezieni. Bo jeżeli będziemy nadzy znalezieni, to znaczy, że ta, to, to Boże okrycie na nas jakby nie pasuje, nie działa na nas. Czyli, czy nie przyjęliśmy go, czy tak. coś takiego. Natomiast właśnie jest to wezwanie, abyśmy nie byli znalezieni nadzy. Bo kiedy Adam i Ewa zobaczyli, że są nadzy, to zaczęli się tego wstydzić, tak? Czyli e, jako ludzie e, wstydzimy się tego, e, tej naszej nagości i to nie jest wcale e, dobra sytuacja, kiedy e, stoimy mi nadzy, tak? Ktoś to kiedyś powiedział, że to jest tak jak ze sportowcami w dawnych czasach czyli w dawnej Grecji, kiedy była olimpiada czy tam jakieś te zawody sportowe no to zwycięzca oni brali udział w tym nago na nie, nie mieli, wiecie, tych superstrojów aerodynamicznych i tak dalej, nie, po prostu nago i zwycięzca został przyodziany szatom zwycięzcy, natomiast reszta dalej paradowali, że tak powiem nagolasa, tak i to jest taki, taki obraz właśnie który, którego używa apostoł Paweł Abyście nie byli taki, tacy nadzy. Abyście jednak zostali przyodziani, abyście zostali zwycięzcami. Tak? No i teraz do węża. Co, co co, do węża było powiedziane? Proch będziesz jadł. Prze przedstawia to wielką degradację tego stworzenia. I odnosi się oczywiście również do szatana, ponieważ no nie, że szatan będzie Jad proch, to nie o to chodzi. Tylko, że Pan Bóg po prostu już widzi, że to, co szatan robi, to jest całkowitym sprzeciwem wobec niego i że jest Bożym wrogiem. I jest to, coś, co ma jeść wąż, w wyraźnym kontraście do tego, co Pan Bóg powiedział, co zwierzęta będą jadły. Co zwierzęta miały jeść? Zwierzęta miały jeść wszelkie rośliny, gdzie był sok i tak dalej, tak? A teraz tutaj mówi do niego będziesz jadł prog ziemi, czyli całkowity upadek, całkowita degradacja i ten wąż, stał się takim jakby najbardziej nikczemnym stworzeniem na ziemi. Natomiast z powodu tego, co się wydarzyło w Ogrodzie Eden, że wąż zwiódł ludzi, że ludzie poszli za wężem i że usłuchali go, jakby odrzucając Bożą prawdę, no to został on zdegradowany i przeklęty i również inne stworzenia z Nim razem y, zaczęły cierpieć. Y, o tym sobie może wspomnimy, ponieważ Pan Bóg zmienił y, co nieco y, w tych wszystkich stworzeniach. Y, I teraz jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o szatana, który występował przeciwko Bogu, y, to, to jest to taki obraz, który pokazuje, że on będzie najbardziej zdegradowany ponieważ był on najpiękniejszym ze wszystkich aniołów, był aniołem światłości, ale obrał drogę buntu, sprzeciwił się Bogu i, i zostanie całkowicie zdegradowany. Jest napisane, że dla niego i dla jego aniołów przeznaczone jest jezioro ogniste, które opisane jest w objawieniu Jana, czyli ta druga śmierć. i nie było w nim żadnej skazy, nie było w nim niczego złego, dopóki jego serce nie wzbiło się w pychę. I kiedy, kiedy wzbił się w pychę, to stało się to powodem jego upadku no i, no i teraz stał się Bożym przeciwnikiem. No i oczywiście Słowo Boże ostrzega nas, abyśmy... Abyśmy nie ulegali temu skażeniu, które jest na tym świecie. Abyśmy nie dawali zwieść się szatanowi, że w tym świecie będzie nam się dobrze żyło, kiedy odwrócimy się od Boga. Nie będzie nam się dobrze żyło, albo, albo jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, to Pan Bóg nas przywróci z powrotem, ale jeżeli jesteśmy tacy letni, tak jak to opisał Pan Jezus, kiedy to serce człowieka zostaje uprzątnięte, wymiecione, ale nie zamieszka tam ten właściwy lokator, czyli Pan Jezus Chrystus, to kto tam przychodzi? A przychodzą tam różne, różne goście. Tak? I jeszcze nawet gorsi niż ten poprzedni, który był. I to, to by się zgadzało, bo apostoł Piotr napisał również, że stan i będzie gorszy niż poprzedni. A napisał, że wraca się pies do swoich na a świna, świnia znowu tarza się w błocie. To są takie dość drastyczne wyrażenia, ale pokazują stan człowieka, który, że tak powiem, częściowo, zwróci się ku Bogu, a, a nie całkowicie I, i odejdzie od Boga. I Pan Bóg ostrzega nas, abyśmy nie ulegali temu skażeniu i nie odwrócili się od szczerego oddania Chrystusowi. Bo szatan może przybierać nawet postać anioła światłości. I, i kiedy, kiedy nie jesteśmy mocno ugruntowani w Chrystusie, to może nam się wydawać, że to sam Chrystus do nas przychodzi, a to będzie szatan. I, I oczywiście musimy wiedzieć, co... Musimy słuchać, co On do nas mówi, ale musimy to sprawdzać według Słowa Bożego. Tak jak Berejczycy, tak? Oni sprawdzali według Słowa Bożego. Czy to, co słyszą, czy to jest prawda i czy tak było rzeczywiście zachowanie. i jeszcze tak na, na ostatek, na koniec może ta słowa istnieją na całym świecie dwie formy powszechnego bałwochwalstwa jedną formą to jest słońce o którym Pan Bóg powiedział że nie będziesz mu oddawał czci ani mu się kłaniał, ani nic takiego oczywiście całe zastępy niebieskie czyli wszystkie gwiazdy i wszystko również a drugą tą formą powszechnego bałwochwalstwa na świecie jest kult węża w bardzo wielu religiach wąż jest tym właśnie, który, który jest czczony. I kult węża występuje właśnie u wielu, wielu ludów pogańskich na całym świecie. I szatan pod postacią węża stał się przedmiotem czci dla człowieka. Zobaczcie, człowiek czci, oddając temu, temu wężowi pokłon, czci szatana. A wiecie o tym, że naród izraelski też w to upadł? Pamiętamy te wydarzenia, kiedy naród izraelski chodził po pustyni i tam narzekali na Boga i Bóg zesłał na nich węże jadowite. tak? I e, jako rozwiązanie, e, co Pan Bóg kazał zrobić? Węża miedzianego i postawić go na słupie, żeby każdy go mógł zobaczyć. No to są oczywiście obrazy różne, ale już nie będziemy o tym mówić. E, I wiecie, co się stało po tym z tym wężem? Tak, tak. Oni sobie go schowali na później i później w księgach królewskich czytamy, że zdaje się to hiskiarz był, który zniszczył tego węża, albo któryś z dobrych królów judzkich, ponieważ on był przechowywany i czczony był przez naród izraelski, nazywali go Nehusztan i oddawali mu cześć. Czyli zobaczcie, to ten kult nawet do bożego ludu się przedostał i i trwał tam dość długo, aż pewien król po prostu zrobił z tym porządek, on zniszczył tego węża. To jest napisane, że on go zniszczył, bo oni do tej pory oddawali mu cześć. Więc to jest, to jest następny obraz, ponieważ ten wąż ich ratował na tej pustyni. tak? Kto na niego spojrzał, został uratowany. Ta sama sytuacja jest z krzyżem. Tak? Kto przyjdzie pod krzyż, zostanie uratowany. Ale nie znaczy to, że należy czcić krzyż. Czyli w sensie kawałek drewna, czy tam coś takiego, czy jakieś symbole w tym sensie. To nie należy tego czcić, ponieważ to nie ma nic wspólnego z oddawaniem chwały Bogu. Bogu oddajemy chwałę inaczej. Ale nadejdzie taki dzień i to jest dla nas pocieszające, że głowa węża zostanie całkowicie zmiażdżona, że już nie będzie podnosił głowy, że nastąpi całkowicie zwycięstwo, a uczestnikiem tego zwycięstwa, tak jak czytaliśmy w urywku Słowa Bożego, będzie Boży Lud również.